0: A my budeme, milé sestry, drahí bratia, pokračovať v téme o duchovnom vedení zboru, teda o biblickom staršovstve. Pre týždňom sme si tak ako na úvod trošku tú tému do nej vstúpili, pozerali, že ako je to, že církev má nejaké staršovstvo a rozmýšľali ako to bolo, pozreli na niektoré tie novozmluvné texty a dneska by som a, teda nadviazal na tú minulotýždnovú tému, keďže žijeme teraz s touto témou, bude, budú nás čaka teda aj ďalšie tie kroky, ten celý proces v blízkej budúcnosti, A ja by som chcel opäť s nami spolu rozmýšľať, čo nám Bože slovo hovorí o tejto téme, čo nás učí, ako nás usmerňuje, čo nám tak kladie na srdce, aby sme na to nezabúdali, aby aby to nebolo pre nás len, viete, ako pri takých tých voľbách občianských, hej, za chvíľku nás prezidentské čakajú, prvé kolo, druhé kolo, potom eurovoľby nás tento rok čakajú, hej, a kebyže nie sú predčasné voľby parlamentné na jeseň, tak by sme mali supervolebný rok. A ešte do toho aj zvolenie staršovstva. Takže už by sme boli profesionálni voliči a nikto by nás nemusel nič učiť. Ale my chceme aj dneska pozrieť do písma, čo nám o téme duchovného vedenia zboru hovorí. A vybral som tak na úvod, nebudeme vykladať ten text ani robiť nejakú takú exegézu, ale rozmýšľať o téme. Ale... Vybral som text zo skutkov apoštola 20. kapitoli, kde je stretnutie Apoštola Pavla so staršími z Efezu. Stretli sa v Milete, inom meste, a je tam veľmi pekne zaznamenaný taký rozhovor, ako Pavol Apoštol sa im prihovára, ako im kladie určité veci na srdce a z toho teda môžeme aj niektoré veci odpozorovať. Tak chcel by som prečítať od 28. po 32. veršik ako taký úrivok z tohto ich rozhovoru a spoločne potom aj na základe tohto textu rozmýšľať o tejto téme. Tak môžeme spoločne pozrieť do písma a, a počúvať, sústrediť sa, vnímať, čo tam písmo hovorí. Tak od 28. verša 20. kapitoly skutkov čítajme takto. Bdejte teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svetý ustanovil za biskupov, aby ste pásli církev Božiu, ktorú si vydobil svojou krvou. Viem, že po mojom odchode pažraví vlci vtrhnú medzi vás a nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú prevrátene hovoriť, aby si priťahovali učeníkov. Preto bdejte a pamätajte, že som tri roky deň a noc neprestával so slzami napomínať každého z vás. A teraz už porúčam vás pánovi a slovu jeho milosti, ktoré má sílu vybudovať vás a dať vám dedičstvo so všetkými posvetenými. Amen. Toľko prečítania textu Božoslova ako taký základ alebo teda vovedenie do témy. Tak vidíme, že teda hovorí to Apoštol Pavol a hovorí to starší. A ja by som chcel teda na základe tohto textu, ale aj ak si spomínate toho textu, ktorý sme čítali minulý týždeň, 1. Petrov, list, 5. kapitola, prvé 4 verše, tiež je taká výzva tam, že k staršovstvu, aby čo majú robiť a, a, a príklad toho vedenia je daný Pán Ježiš Kristus. Ale chcel by som sa dneska s vami pozrieť na niektoré také témy ohľadom teda, takého definovania biblického staršovstva, staršovstva, čo nám Božie slovo hovorí o, o duchovnom vedení v církvi. Hej? A teda len po, poznámku počiaru dodávam na úvodne, že keď čítame Bibliu, tak to bola skúsenosť prvej církvi. Hej, to uh, bola ešte takéto, ešte církev bola bábetko. Hej, ešte bola taká nová, taká uh, voňavá, ružová, ešte občas niekde zaplakala, ešte občas niekde niečo ušlo, ale ešte to bolo nové, ešte sa to tak, tak tvorilo. A preto, uh, vďaka Pánu Bohu, že v Novej zmluve máme mnoho takýchto uh, usmernenia, inštrukcií od apoštola Pavla, Petra, uh, že ako to, ako, ako to má byť. Tak uh, staršie a staršovstvo teda sú pojmy, ktoré uh, pochádzajú nie z Novej zmluvy. Hej, tam boli len prebraté, ale uh, pochádzajú z organizácie vedenia starozmluvného Izraela. Už druhej Mojžišovej, teda Mojžiš, uh, keď uh, teda potreboval rozdeliť prácu, ktorá bola na ňom, ktorú mal on delegovaný, tak ustanovil nejakých a vieme, že e, takých tých čiastočných vedúcich, hej, že, na, ktorí, ktorí e, rozhodovali v malej skupinke, väčšej skupinke a, a podobne, až teda môžeš bol na tým. Ale napríklad aj Vezdrašovi vidíme, ako bola organizovaná práca a ako vedúci mali určité úlohy, kompetencie, alebo boli delegovaní do určitého takého rozhodovania. Hej? A, v tom starom Izraeli išlo o radu múdrych a skúsených mužov, ktorí boli poverení spravovaním náboženskej obce Izraela. A hoci je teda úrad starších, teda z hebrejčiny to slovičko zákén, pôvodenie, hlboko zakorenený už v živote starozmúnej církvi, do Kristovej církvi bol pravdepodobne prevzatý alebo prebraty z úradu starších zo židovskej synagógy. A tam v tej židovskej synagóge uh, to slovo, ktoré označovalo takýchto starších, bol prezbiteroji. Je vám to povedomé? Prezbiteri dnešní. Niektoré aj uh, cirkevné denominácie majú dodnes tento pojem prezbiteri. A ja som v takej vyrastala, som od malička, som len počul prezbiteri tu, prezbiteri tam a nevedel som, čo to je. Boli to nejakí ľudia, ktorí sa tam stretli, zjedli chlebičky, vypili kávu a porozprávali sa. Takže, ale keďže bol prebratý z tej židovskej synagógy, to neznamená, že bol prevzatý ad hoc, teda zo so všetkým, ale bol naplnený novým obsahom. A teda v Novej zmluve nachádzame niekoľko označení starších a teda aj z toho vyplývajúce úlohy a Nová zmluva teda používa rôzne pojmy, ale ja to len vymenujem teraz a nebudem to vysvetľovať, pretože mám teda plán, túžbu, že ak pán dá najbližšie, by sme sa k tomu vrátili. Lebo je to dosť obšírna téma a by sme vlastne už tu skončili. Takže v novej zmluve čítame, že starší sú označení rôznymi pojmami. Vedeli by ste povedať niekto iný? Dám takú nápovedu malú, že už aj dneska sme prečítali takýto napríklad jeden názov. Biskup, výborne. Nepočul som? Diakon. To je trošku iné, ale aj diakonát patrí ku službe uh, takého spoluvedenia so staršími. Takže biskup. No, máte nejaké typy ešte? Výborne, pastier, no a ešte starší, to ešte o, o tom hovoríme, hej. starší alebo vedúci církvy. A oni tie e, slova majú aj svoje špecifika, lebo veľa vecí sa prekrývajú, hej. že jedno znamená dozorca, strážca, pastier znamená ten, ktorý vedie, vodca a ochranca a, a vedúci cirkvi, teda a, tiež ako vedúci, alebo ktorý má na starosti vedenie. Takže máme viacero pojmov, ale to nám dneska stačí hej, vedieť, že keď nachádzame v písme tieto pojmy, tak sa to týka stále toho duchovného vedenia církvy. Ale prešiel by som teda ďalej a k tomuto sa teda vrátime ešte na budúce, ale aj keď máme viacere termíny, viacere pojmy, názvoslovie v Božom slove, tak je to stále len jeden úrad. Jedna služobnosť, jeden úrad starších. V skutkoch 20. kapitole, tej, ktorej sme čítali dnes, sa hovorí, že Pavol si v Efeze povolal starších a v 28. verši, to je ten, ktorý sme dneska čítali, sa im prihovára ako tým, ktorých Duch Svety ustanovil za biskupov a dozorcov. Že tam je to episkopoj a dozorcov presbyteros, a, a, a teda aj pastier rozboru. Je zaujímavé, že na opis jednej a tej istej služby tu máme tri slova. Hej, tak čo to potom je? Hej, že je to ten alebo ten alebo ten? Starší, presbyteros, biskup, episkopos, pastier, pojmen? Hej, nachádzame to tu v podstate v jednom príhovore, v jednej vete. A podobne to vidíme aj u uh, Týta, v liste Týtovi v prvej kapitole, kde Pavol hovorí, že preto zanechal Titusa alebo Tita na Kréte, aby tam ustanovil starších a potom, keď pokračuje v opise staršieho, používa slovo biskup. Ale stále hovorí o jednej a tej istej služobnosti. Na základe toho vidíme, že všetky pomenovania popisujú tú istú službu. Takého vedenia a církvy a písmo medzi nimi nerobí rozdiel. Každé z uvenených opisuje službu vodcov v církvi, len z iného pohľadu, ako keby novým obohacujúcim spôsobom. A z toho môžeme vidieť, že služba staršieho je, ob- je obohacujúca. Jednak aj pre toho, ktorý vedie, v prvom liste Timoteovi, v 3. kapitole čítame, keď je ten zoznam vymenovaný, že starší, aký má byť. Myslím, že to aj v zborovom poriadku niekde máme tento text zapísaný, a zvykne sa vždy pri tejto téme citovať a čítať prvý, hej, že taký to má byť a tu sú podmienky, hej, kvalifikácia. Ale prvá veta začína, že ak niekto túži po službe staršieho, po biskupstve, tak túži po, viete akom? Znamenitom alebo vznešenom diele, hej, že niečom vzácnom. Je to služba Kristovi Bohu, církvi, ktorá je vzácna, ktorá je vznešená, ktorá je vznešená, ale nie v tom úrade, teda že pozriem sa na človeka a poviem, tak ty si vznešený, ale v tom naplnení, v obsahu. Aj v tom, čo je úloha toho úradu. To je vznešené v Božích očiach. To je vzácne niečo. To je, to je niečo aj pekné, aj, aj krásne, ale aj zároveň náročné. Uh, tak, uh, čiže aj v tom je obohatenie, ale zároveň je to obohatenie aj pre církev. Keď, uh, keď má církev uh, duchovné vedenie, ktoré takto vedie, tak je to obohatenie aj pre samotnú církev. Je to veľmi uh, také uh, požehnanie, uh, keď uh, zbor má takéto vedenie, uh, ktoré pán Boh povolá, ktoré on zbuduje a ktoré on ustanovuje, tak to môžeme vidieť teda v Božom slove. No, keď ideme ďalej, tak jediný rozdiel, keď sme teda v tom rozdielnom názvo slovi. jediný rozdiel je zdá sa v tom, že pomenovanie presbyteros pochádza z hebrejskej tradície a používa sa hlavne v prostredí cirkvi v Palestíne, čiže na Blízkom východe, kým episkopos alebo episkopoj teda ten biskup, pochádza z gréckej tradície. A to to znamená, to už sme my, Európa. A toto pomenovanie sa ujalo predovšetkým na pôde pohánskej. No tak to sme my. Hej, my nie sme Židia, my sme pohania, uh, my sme veriaci s pohanou. Hej, a keď vám niekto povie, ty si taký pohan, tak poviem, áno, som. A nehamím sa za to, ale Kristus ma vykúpil. A ja som Bože dieťa skrze Pána Ježiša Krista. Takže uh, tento pojem biskup sa teda ujal uh, v našich zemepisných šírkach skôr. Uh, môže byť rozdiel v tom, niektorí teda to rozdeľujú, že uh, kým prezbyteros je názov danej služby, episkopos poukazuje na obsahovú náplň, teda presbyter uh, starší a biskup. Uh, že teda je obsahovne skôr pastierská služba toho biskupa. No a uh, Biblické svedectvo nám ale ukazuje, že v začiatkoch sa, zdá sa, starší či biskupy tvorili tím vedúcich v cirkevnom spoločenstve. Napríklad v tejto 20. kapitole preto som ju vybral, lebo tamto máme tak plasticky ukázané, že Pavol si zavolal starších z Efezu. Efez v tej dobe bolo kozmopolitné mesto, bolo veľké mesto. Na tú dobu to bolo ako čo pre nás dnes. Hej. To bolo, tam Všetci tam chodili. Tak kde všetci tu chodia z Lučenca? Do Budapešti? Alebo kde? Také mesto, proste mesto, ktoré bolo v, tej, v tom regióne také, že všetci tam chodili. Tam boli trhy, ale nie tu takéto trhy, ale také, no všetko tam bolo. Hej, aj veľa národností sa tam stretávalo. Tak Pavol si ich zavolal. Bol tam aj veľký zbor. Boli tam kulty pohánske v Efeze a Pavol si tých starších zavolal z Efezu. Čiže bolo ich viac. Bola to skupina, bol to tým. A až neskôr sa hovorí o biskupovi v jednotnom čísle. Napríklad v prvej Timoteovi, že ak niekto túži byť biskup, že jeden, alebo Titovi, jedna, sedem. Ale nehovorí o formovaní biskupského systému, ale o tom, že každá domovská či miestna církev mala mať nejakého toho v úvodzovkách to teraz nazvem aniela, strážneho, strážcu, biskupa, dozorcu, pastiera a podobne. No, nie je možné písma dokázať, že církev fungovala na princípe jedného človeka. To sa vyvinulo až neskôr. Hej, ako sa církev vyvíjala, tak až koncom 2. storočia alebo v 3. storočí zrazu boli biskupy, ktorí mali moc hej, a už to bol tam taký klérus, za chvíľku sa k tomu ešte teda dostanem. A čiže toto nie je biblické učenie. Hej, že církev má len jedného človeka, na ktorého spolieha, zhliada. Že ak takto nejaká církev alebo zbory žijú a fungujú, tak nežijú podľa písma. Nežijú podľa biblického, uh, biblického spôsobu. Hej, lebo vždy... Uh, Tie, tie služobnosti, alebo teda nemáme ani spísma písma dokázané alebo preukázané, že by Pán Boh dal všetky obdarovanie jednému človeku. Že by len jeden to všetko vedel a smel robiť. Lebo církev je ako taký ten mozaikový obraz. Viete, čo je mozaika? Hej, že z, ma- z veľa rôznych častí sa skladá he a dotvárajú ten obraz. Alebo ako puzle. Hej, že stavali ste už pusle niekedy? Viete, čo to je? No, tak a keď vám chýba jeden, ja so svojím perfekcionistickým pohľadom, keď mi jedno chýba, tak už to je, vyhadzujem to prež, už to nemá zmysel. Ale celý ten obrazok tvoria veľa maličkých tých čiastočiek. A čiže takto písmo to vníma aj v pohľade na na duchovné vedenie na starších. A ten e, negatívny posun vidíme teda potom neskôr a e, na, napríklad e, už koncom prvého storočia boli také prvé náznaky, e, kde Jan vo svojom zjavení e, spomína, že v niektorých zboroch sa začalo rozšírovať takzvané učenie Mikulášencov, alebo Nikolaitov. Pamätáte tam jednému listu, to píše, že Nikolaiti tam robia galibu u vás a, a to, okrem iného, mohlo znamenať, že práve tam sa rozdeľovalo to, že tu bol ľud a bol tu klérus. Lebo to Nikolaiti, to slovo, sa skladá z dvoch slov. A teda, že obyčajní ľudia, Nikau, a teda, že bolo rozdelenie na klérus a obyčajných lajkov, Nikau, vládnuť, alebo vládcovia, tí, ktorí vládnu, a Laos, bežný ľud. A on to tam karha, že to tak nemá byť. A že tí, ktorí to učia, tak nemajú tam miesto. Nemajú tam byť. Pán Ježiš toto učenie ostro odsudzuje v tom zjavení. Toto nikolajické učenie, že, že církev sa má na bežný ľud a nejakých vládcov. Hej. Toto v Novej Zmluve nemá opodstatnenie. Až v druhom storočí, ako som spomínal, sa objavuje oddeľovanie starších a biskupov a postupne vzniká biskupský úrad v církvi s jedným biskupom a hierarchické vedenie. E, ale aj keď to hierarchické vedenie niekde má svoje opodstatnenie, ale nie vo vedení církvy. Takže a, to je teda ten viacere termíny, ale jeden úrad máme. Poďme teraz pozrieť na obrazy církvy starších. V prvej Timoteovi 3 nachádzame niekoľko opisov církví, ktoré nám pomáhajú lepšie chápať službu staršia. A to prvé v 3. kapitole tam na konci 14. 15. a 16. veršik tam je taký opis alebo taká chvála, ktorú Pavol píše Timoteovi a tam hovorí, že církev je pilier pravdy alebo stĺp živého Boha a tá nás chráni a stráži teda pilier pravdy, kde sa chráni a stráži pravda. Čiže církev má chrániť evanielium, má chrániť doktríny, pravdy, na ktorých stojí pravdy, ktoré oslobodzujú. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Hej, že tú pravdu potrebujeme my chrániť. Prečo? No prečo sa chránia nejaké významné recepty, receptúry, neprezradzajú sa? Viete prečo sa chránia? No lebo by sa sprznili, kebyže začnem ja variť podľa špeciálneho receptu, no tak ho hej, upravím si ho podľa svojej chuti a už by to nebol nejaký špeciálny recept. Už by každý mohol tak variť. Hej? Ale uh, evanielium, Doktrína alebo pravda a, sa má ochraňovať nie, nie takým spôsobom, že ho nikomu nepovieme, ale že stále budeme proklamovať tú čistú pravdu Evanielia. Stále ju budeme opakovať a nedovolíme, aby sa nejakým spôsobom a, pošpinila alebo aby sa k nej niečo pridalo. Hej, pán Ježiš hovorí, ktokoľvek by odobral alebo pridal. Pamätáte, ako to je? Biblisti sú to nejaký. Dobre, dobehneme. A že je to veľmi nebezpečné hej, pridať niečo k Božiemu slovu alebo odobrať z Neho. A my si potrebujeme dávať pozor a na to má církev aj starších, aby to, aby to e, teda, na to dohliadali. Preto Pavol napína, napomína nie napína, napomína Timoteja, aby dával pozor na seba a na učenie. Hej, dávaj na seba pozor a na učenie, ktoré si prijal. Čiže to je tá, ten pilier pravdy, že my potrebujeme pravdu stále mať pred očami, stále jej čeliť a stále si ju tak nejak pripomínať. To druhé, čo nachádzame v Božom slove, že cirkev je dom Boží. V Galackým 6.10 čítame, že je to Božia rodina. Keď si teraz odmyslíme tie vzťahy rodinné, ktoré tu máme, alebo máte, tak sa pozrieme na seba a povieme si, tak my sme Božia rodina. Aj keď nás nespája krvné puto, pokrvné puto, tak čo, spája nás Kristova láska. A Kristova láska nás spája skrze jeho obeď. A jeho obeď sa prejavila Ako? Skrze preliatú krv. Čiže pokrvné puto na spája ako duchovnú rodinu. Žijeme v tomto bratsko-sesterskom obecenstve. V písme vidíme, že táto rodina žije. Túto rodinu e, treba viesť a spravovať tak ako normálnu rodinu, kde je, e, kde je nejaká hlava. Takže ten obraz rodiny vidíme na viacerých miestach v písme a kde je tiež nejaká hlava, ktorá vedie rodinu ktorá zodpoveda za rodinu. A tak ako pred pánom raz bude každá hlava rodiny zodpovedať za rodinu, tak aj hlava církvy bude zodpovedať za túto rodinu. Keď bude koniec vekov, tak táto hlava, Pán Ježiš Kristo sa tam postaví a povie, tyto nepôjdu do pekla. Tieto sú moji. Ja som za nich zomrel. Títo patria mne. Títo síce nie sú hodní sami zo seba, ale mojou obeťou sú hodní. Hlava zodpoveda za církev. A preto nás e, nazýva svojou rodinou Pán Ježiš Kristus. A to je veľmi krásne, že takto nás On vidí. A, a, a toto v tej rodine ako keby zastupujú alebo robia starší zboru. Vedú tú zborovú rodinu, církev. Po tretie, církev je nevesta, ktorá potrebuje očistenie a nakoniec, je, teda čítame to v efeským, že kým sa nepostaví bez poškvrny a vrázky. Tak viete, to je najlepšia, viete, aká je taká najlepšia kozmetická kúra, sestry, alebo ženy, je, že byť církvou, lebo tam nepotrebujete mejka. Pán Ježiš vás postaví bez poškvrny a vrázky. Netreba ani nejaké tie, ja sa v tom nevyznám, ale nejaké tie vylepšováky, nemusíte ísť do nejakého estetického salónu, a, takže, takže tak. A posledné, a hovoril som, že štyri obrazy, posledné je, že církev je stádo. To tak najčastejšie sa s tým stretávam a ja, že to zaznieva, že to si uvedomujeme, že sme stádo, sme také ovečky, Žám uh, 23 nám to veľmi intenzívne, aby to s pripomína, že hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku a vedie ma po dobrých cestách k tým pastvinám, k tým vodám osviežujúcim. A teda, ale stádo treba pásť. A starší je niekto, kto pomáha církvi teda chrániť pravdu, vedie domácnosť, pomáha udržovať nevestu v čistote a pás je Božie stádo. A keď uvažujeme o tejto úlohe starších, tak musíme uvažovať aj nad týmito obrazmi církvy. Že, že tieto úlohy sú tu prítomné a toto to znamená. Do tohto nás písmo volá. Čiže toto robiť je veľmi náročná úloha. Že nie je to aj s prstom v nose, jak sa hovorí, alebo ľavou zadnou. Vyžaduje si to úsilie. Tak ako všetko, čo má hodnotu tak ako všetko, čo má nejakú cenu, tak ako všetko, čo je vzácne, tak si vyžaduje nejaké úsilie. Takže dosiahnuť to si vyžaduje úsilie. Tak my to slováci poznáme v niektorých takých úsloviach, že pečené holúby nepadajú z neba a podobne, že proste bez práce nie sú koláče. Tak ani v církvi, v církvi to platí dvojnásobne, že je církev, ktorá nemá pastiera, nemá vedenie, tak... Hej, ide ako taká loďka po prúde hej, a raz o jeden breh, raz o druhý breh. Hej, ale kde je dobre vedenie, kde je to Božie vedenie, tak a, je ako taká dobrá obhospodarovaná záhrada. Kde sú rôzne komponenty, kde sú rôzne tie a, druhy a, a prinašajú úrodu. Hej, zelenina, ovocie, niekde štipľavé, niekde sladké, hej, ale v správnom čase sa dá použiť všetko. Aj štipľavé. Takže preto hovoríme o tejto téme, aby sme to mohli tak uchopovať aj my. Keď budeme viesť modlitebný zápas, keď budeme rozmýšľať, koho Pán Boh by nám mohol dať, alebo teda v tom novom období koho osloviť, koho navrhnúť, tak aj na modlitbe môžeme aj tieto veci, a som rád, že si ich teda pripomíname, môžeme ich brať do, do úvahy. A, čiže... Čiže toto nachádzame v písme. A tieto úlohy, keď som teda hovoril, že je to náročná úloha, tak tieto úlohy nedokáže nikto urobiť sám. Nech by bol akokoľvek obdarovaný. A preto v písme nachádzame, že že jednak aj rozdelenie služobnosti, obdarovania duchovných darov, ktoré pán Boh dáva, na rôzny spôsob. A v Korintianom čítame 12. kapitole, že, že každý út tela má svoju cenu a hodnotu a je potrebný a, a, na použitie v tele. Že obraz círku ako tela, kde každý úd má svoju, svoje miesto, svoju hodnotu. Ale teda žiadny jednotlivé, žiadny element nie je sám zo seba. Nedokáže urobiť všetko. Napríklad v Starej zmluve, v numery 11 hovorí o tom, že že je treba veľké dielo bremeno služby rozdeliť. Je tam priamo hovorí Mojžiš, že treba rozdeliť na viacerých ľudí. No ale ako to je veľakrát na, naša skúsenosť? Jakú máme my skúsenosť? My máme presne opačnú skúsenosť, že máme tendenciu, možno aj nevedome, alebo podvedome, alebo nechtiac, na toho jedného hej, urobiť, dať všetko. že Urobiť skazateľa pápeža že my hovoríme, že my nie sme, my nemáme pápeža, no ale svojim nevedomým prístupom niekedy z neho to možno robíme. Tak ja ešte takú skúsenosť nemám, tak dúfam, že ani nebudem mať, ale sú zbory, kde takáto tendencia je. A to, to nie je dobré. Nie preto, že by kazateľ nemal robiť, ale preto, lebo není obdarovaný vo všetkom. A k církev od neho očakával. Lebo to je teraz nie, že okazateľa o mňa, ale o kohokoľvek iného. Ak je takáto tendencia, tak není biblická. Není biblicky správne uchopená. Preto potrebujeme sa modliť, aby pán Boh zbudoval alebo vystrojil, alebo znova vyslal na dielo služby pracovníkov. Aj, aj, aj do tejto pozície. Takže, takže tak No a ešte poslednú, poslednú myšlienku alebo poslednú takúto podtému, ktoré by som sa chcel dotknúť, a, že a, teda má to byť tým, tým starších, nie klérus, ako som už povedal. Prví kresťania odmietali v úplnej poslušnosti k učeniu vyvyšiť vodcov svojho spoločenstva nejakými zvláštnymi titulmi alebo odevmi alebo miestami alebo nejakou pánskou terminológiou. Cirkev je spoločenstvom bez kléru. Na rozdiel od Izraela, ktorý bol rozdelený na kniazov a lajkov, čiže na tú vedenie, duchovné vedenie a pospolitý ľud, bola církev prvého storočia ľudovým hnutím, kde sa, čítame, stretávali po domoch, aj církev v dome toho, církev v dome toho a poznávacím znamením kresťanstva nebola hierarchia klerikov, ale fakt, že Duch svätý zostúpil aby prebýval v obyčajných ľuďoch. že Duch svätý na letnice neprišiel do duchovenstva, ale prišiel do tých obyčajných ľudí. A oni tam blabotali jazykmi a viete, čo im povedali? A oni sú opití. Hej. To by kňazovi kto si dovolil povedať, že on je opitý. To by si nikto nedovolil, ale obyčajným ľuďom si to dovolili povedať. Takže Pán Ježiš, duch, svete, duch Svety zostúpil, aby prebýval v obyčajných bežných ľuďoch a prostredníctvom nich zjavoval Ježišov život. Ježišov život spoločenstvu, veriacich, ale taktiež celému svetu. A toto je to poslanie, ktoré máme aj my ako církev. A preto sa v Novej Zmluve neobjavuje nejaká zvláštna trieda kniazov a klerikov, oddelená od celku. Každý, každý člen Kristovej círky každý, každé bože dieťa je svetým, kráľovským kňažstvom, duchom obdarovaným údom Kristovho tela. Ak si aj ty, tak to platí o tebe. Že máš svoje miesto v jeho církvi a v jeho diele. Keď Pavol zakladal zbory, nikdy tam neustanovoval, tak ty tu budeš vedúci, ty tu budeš teraz mať kľúče od kostola alebo odmiešačky a všetko, čo povieš, bude. Nie. Keď Pavol zakladal zbory, tak uh, zanechával za sebou nejaký tím vedúcich, starších, vybraných zveriacich, ktorí sa osvedčili, ktorí bali najve, naj, tie najlepšie predpoklady, aby dozerali na miestný zbor. A zjavne uh, to bolo všetko, čo m, podľa jeho mienky miestný cirkevný zbor potreboval. Pretože ten miestný zbor, ktorý Pavol založil, pozostával z širokej škály ľudí. Bol pestrý, boli tam veľakrát židia, pohania, boli tam muži, ženy, starí, mladí, bohatí, solventní ľudia, ale boli tam aj jednoduchí, chudobní. Možno, možno by sme povedali dneska, že bezdomovci, alebo žobráci, alebo sociálne odkázaní ľudia. V Korinte to vidíme, keď sa stretávali na večeri pánovej, že najprv sa tam boháči stretli, najedli sa do popuku a potom prišli otroci po práci a nemali čo jesť. A potom mali mať večeru pánovu a bola to hamba, nie večera pánova. Lebo kým jedným sa s prepáčením odgrgávalo, druhým škrkalo v bruchu. A tak mali spolu na večeru pánovu a mali mať jedno ducha. A preto Pavol ustanoval tými starších, aby na toto všetko dozerali. Hej? Na, v tej pestrej palete tých uh, jednotlivcov, božích ľudí, uh, ktorí majú Ducha Svetého, aby sa nepomýlili. Pretože uh, Kristus má byť prítomný a uh, zromaždenie alebo spoločenstvo Božého ľudu má byť prostredníctvom Svetého Ducha. A neboli potrebné žiadne rekvizity alebo posvetné miesta, budovy alebo zasvetené osoby. A ja si to ani neviem predstaviť, čo by na to povedali. Hej, v tej prvej cirkvi. Na čo nám to je? My to nepotrebujeme. A, a tak a, teda ustanovoval starších, aby viedli cirkev. Samozrejme, vyskytli sa aj problémy, vyskytli sa rôzne ťažkosti, ktoré sa s pomocou Božou riešili. A tak aj my a, dnes, alebo... V tomto období roku 2024 po Kristovi si chceme z tohto zobrať do našich životov čo najviac. Chceme uchopiť túto tému, aby sme neboli ako tí, ktorí zabudli alebo ktorí to chcú len tak možno prejsť epizódne, ale chceme naozaj veľmi aktívne pristúpiť k tomu, s modlitbou, možno s pôstom, budeme vstupovať do pôstneho obdobia za pár, za pár dní, za pár týždňov, s pôstom Pánu Bohu toto predkladať. Pane, modlíme sa, aby náš zvor viedli takíto muži, takíto bratia. Hej, a modlíme sa už teraz, aby povstali. Hej, aby, aby Pán Boh ich zbudoval. Aby im položil na srdce túto službu, toto bremeno, ale aj túto vznešenosť. Hej, lebo to je dobré. Pán Boh takto aj nás volá, aj od nás očakáva, aby sme sa zaangažovali. Aby sme sa vložili do to tohto procesu. Lebo sme rodina a keď vo vašej rodine sa nejaký váš člen alebo súčasť neangažuje, tak sa pýtame, tak čo s tebou? Kde si? Prečo nedáš vedieť o sebe? Prečo nepomôžeš? Prečo ten kôž nevynesieš? Prečo nepovieš aj ty svoj názor? Prečo nepovieš, čo si myslíš? Je to také prirodzené, že takto, takýmto spôsobom v tej rodine fungujeme. Tak aj my chceme takýmto spôsobom aj v tejto téme volať pána, prosiť ho o pomoc, zvelebovať jeho meno, že svojej cirkvi dal takúto služobnosť a modliť sa, aby táto služobnosť bola naplnená aj pri nás na Jeho slávu a čest Jeho mena. Tak nech nám v tom Pán Boh pomôže. Amen. Pane, ďakujeme Ti, že môžeme na Teba volať, môžeme na Teba spoliehať. Tak, ako sme spievali aj v tej piesni, že, že máme nádej len v Tebe. Že nikde ju nemáme. Že, že Ty si tou, tým jediným miestom, kde môžeme zložiť nádej kde môžeme dôverovať, kde môžeme, pane, položiť naše aj pochybnosti, kde ti môžeme význať, pane, že nevieme si to predstaviť, ako by to bolo, ale chceme tebe dôverovať, že ty vieš, že ty rozumieš aj nám, aj nášmu srdcu, našej mysli, a rozumieš nášmu zboru a chceme aj dnes ti význať, že ťa potrebujeme. Chceme ti poďakovať za to, že aj keď sme si mysleli, že ťa nepotrebujeme, že si tam bol a že si nás sprevádzal, že si svojou pomocnou rukou pozdvihoval jednotlivcov a skupiny, že si naozaj svojim Svetým duchom oslovoval a povolával služobníkov do rôznych typov služieb. A teraz takéto istej nádeji voláme na teba, s prozbou, aby aj v tejto otázke toho duchovného vedenia zboru či biblického staršovstva pre náš zbor si nám bol milostivý, si oslovil nových služobníkov alebo, alebo povzbudil služobníkov, ktorí v tejto službe stáli čistoja a, a pripravil ich na to ďalšie obdobie. Ďakujeme ti, pane že môžeme ti v tomto dôverovať, že ty konáš aj napriek nám a ty konáš aj vtedy, keď my o tom netušíme a konáš aj teraz, hoci rozmýšľame tu o tom veľmi hlboko a veľmi intenzívne. Ďakujeme, Pane, že ty pracuješ stále, že nemáš voľno, lebo ty miluješ církev, církev je tvoja, aj my sme tvoji a ty nás máš ráda a veľmi ti záleží na tom, aby sme odzrkadľovali slávu tvojho mena, aj navzájom medzi sebou, ale aj v tomto svete, v tomto meste, v tomto národe, kde si nás postavil. Ďakujeme ti za to, pane, že, že toto môžeme vyznávať, že to je pravda. Tak očakávame na teba aj v tých ďalších dňoch, týždňoch, že nás povedieš. Prosíme ťa za celý proces. Prosíme ťa o to, aby bol pod tva, takou tvojou réžiou. a Vkladáme sa aj my do tvojich rúk. Prosíme ťa o... o Vedenie Tvojim duchom aj v tých dňoch, ktoré nás čakajú. Prosíme ťa o to, aby si nás posilňoval a ochraňoval tam, kde pôjdeme. Aby si nám dával silu prekonávať, čo nás čaká. Čeliť možno nejakým výzvam. A tak naozaj očakávame na Teba, Pane. dávame sa do Tvojich rúk. Amen. Amen.